0: Vogliamo adesso trasferirci nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 9. Leggeremo solo i i primi cinque versi di questo resoconto della guarigione del cieco nato. A Dio piacendo, la prossima volta poi vedremo gli effetti del miracolo in Lui e in coloro che erano attorno a Lui. Leggiamo adesso i primi cinque versi, Giovanni capitolo 9, dal verso 1. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, «Rabbi, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco?» Gesù rispose, «Né lui ha peccato, né i suoi genitori? Ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate» in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Amen. E vogliamo sederci e pregare il nome del Signore. Padre, ancora lo stesso spirito della luce che aleggiava sulle acque quando le tenebre venivano separate dalla luce e la creazione veniva creata. Quello stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti dalle tenebre, riportandolo nella gloria della sua luce, sia oggi ancora con noi per portarci nelle profondità della tua scrittura, per farci comprendere le meraviglie che tu vuoi rivelarci. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Anche Samuel vuole prendere parte al servizio divino. Vi siete mai chiesti il perché nei Vangeli vi è posta tanta enfasi sulla guarigione operata verso i ciechi, verso gli zoppi, verso i sordi, verso i lebrosi? E perché non leggiamo di Gesù guarire, scusate se ho fatto questo esempio, non pensavo che ci fosse anche il fratello Carlos quest'oggi, pensavo solo che ci fosse Davide, guarire per esempio cose come la calvizie dell'uomo, o problemi più gravi come la malattia, le malattie cardiache, no? sto dicendo queste cose, cioè qualcosa di reale, giornaliero, di cui tutti noi in un modo o nell'altro possiamo soffrire, oppure di qualcosa di veramente grave come il cancro perché non compaiono queste guarigioni nella scrittura forse Gesù avrà anche guarito questi tipi di malattie ma questi miracoli non sono menzionati nei Vangeli e c'è un motivo il motivo per cui Gesù dà la vista ai ciechi dall'udito ai sordi e la capacità di camminare a coloro che sono zoppi e ripristina la purezza morale, cerimoniale agli impuri, è perché tutte queste visibili malattie riflettono lo stato, ciò che è il peccato invisibile, ciò che il peccato invisibilmente nell'uomo reca a tutti noi. Quella paralisi spirituale, quella morte spirituale a persone come te, a persone come me, cioè questi Miracoli venivano fatti proprio per puntare al vero problema che era la morte spirituale ed anche questi miracoli parlano delle persone che sembrano essere sane esteriormente ma in realtà sono cieche sorde spiritualmente il nostro essere nati nel peccato tutti seppur nati vedenti e tutti noi, grazie a Dio, vediamo, seppur nati ciechi, il peccato ci... nati udenti, scusate, il peccato ci rende ciechi e ci rende sordi. Ciechi alla luce di Cristo, sordi alla verità della parola di Dio. Vedete perché fa questi tipi di miracoli il Signore. Come abbiamo visto in occasione della appena trascorsa settimana la festa delle capanne, ci siamo soffermati nei due capitoli precedenti sugli eventi di questa festa, Gesù si è apertamente dichiarato essere Dio nella carne a coloro che erano davanti a Lui e come vedremo meglio nel prossimo sermone, il dono della vista al cieco nato è il sesto potente segno miracoloso menzionato da Giovanni nei primi dodici capitoli, il settimo sarà nel capitolo undici la risurrezione di Lazzaro. Questi segni dimostrano apertamente agli ebrei che Gesù è il Messia preannunciato nell'Antico Testamento, ma soprattutto è, come si definirà poi al verso 35 di questo capitolo, il figlio dell'uomo, il Dio incarnato che è apparso niente di meno che centinaia di anni di prima al profeta Daniele a cui, dice Daniele, è stato dato dominio per trasportare chi? I malati del peccato, i peccatori come me e come te, dal regno delle tenebre alla luce, dalla morte spirituale alla vita eterna in Cristo, dall'essere nati, abbiamo visto la volta scorsa, essendo figli di Satana, ed essere trasportati, adottati per essere dichiarati, chiamati, ricevuti, adottati come figli di Dio. Ecco perché è venuto il figlio dell'uomo per farci diventare figli di Dio. Dunque il capitolo 9 si apre con una discussione che abbiamo appena letto tra Gesù e i suoi discepoli riguardo a questo cieco nato, che si concentra questa discussione su una grande questione teologica. <coughs> Perché la prova? Perché la sofferenza prima o poi bussa alle nostre porte? Perché soffriamo? Questa domanda assieme alla risposta di Gesù ai discepoli costituiranno i nostri due punti odierni. Infatti vedremo assieme il primo punto perché c'è la sofferenza in questa vita e vedremo anche una risposta non bi- alcune risposte non bibliche sul perché c'è la sofferenza ma vedremo anche le risposte bibliche ovviamente perché c'è la sofferenza e come secondo punto che cosa dobbiamo fare nella sofferenza leggiamo che alla vista del cieco nato i discepoli chiedono appunto rabbi chi ha peccato? perché lui è così? ha peccato lui? o ha peccato, hanno peccato i suoi genitori? perché lui è nato cieco verso 2, e i discepoli nel tentativo di scoprire il perché della sofferenza dell'uomo individuano due possibilità, due sole cause. Il suo peccato, il peccato del non vedente, del sofferente, o quello dei suoi genitori. Dicono, deve essere una delle due, secondo il nostro punto di vista. Ma vedete, questi cinque versi ci insegnano che quando si cerca di comprendere il perché della sofferenza in questa vita, dobbiamo stare molto attenti, molto cauti, a non cadere in alcuni errori o risposte non bibliche. Quindi ne vedremo tre di queste, brevemente, poi tre bibliche. Risposte che di solito si sentono di frequente. Ne vedremo la, vedremo la prima. Così come avevamo, avevano immaginato i discepoli, Uno degli errori è che il pensare in questa vita noi soffriamo a causa di cose brutte o di peccati che noi, sofferenti, abbiamo fatto nel passato. Questo può essere una errata conclusione. Cioè noi stiamo soffrendo a causa di peccati che abbiamo fatto nel passato. Questa, se ci riflettiamo, questa è la visione di alcune religioni orientali cosiddetto buddismo e il cosiddetto induismo, che negli ultimi decenni stanno ampiamente prendendo piede nella nostra cultura ex cristianizzata occidentale. Secondo queste religioni, prima o poi il tuo cosiddetto karma, ossia la somma di tutto ciò che hai fatto nel passato, ti acchiappa, prima o poi arriva e ti fa pagare il conto. Non so se avete mai sentito questo, quando dice: ah, il karma, il karma è giusto, dicono tanti, no? Alla fine fa giustizia. Le cose brutte che ti succedono in questa vita derivano, secondo loro, questa religione, dal male che appunto hai fatto. Ma la Bibbia insegna chiaramente che noi non ci rincarniamo, perché loro credono che la vita, così come hai vissuto la vita la prima, Vita? Poi ti sei reincarnato, hai vissuto male, vivrai ancora peggio. Ma la Bibbia dice che non c'è reincarnazione, infatti Ebrei 9,27 dichiara come stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Pensate, gli antichi ebrei al tempo di Gesù credevano addirittura che alcuni bambini peccassero nel grembo materno commettevano dei peccati nel grembo materno e che la nascita con difetti fisici ne era il diretto risultato. Ora, la cosa biblica è che ognuno nasce nel peccato, ma il bambino nel grembo non pecca ancora. Questo errore poteva aver spinto i discepoli a chiedersi è forse questo cieco nato con questa sofferenza perché ha peccato mentre era nel grembo di sua madre? Perché dice, ho peccato lui, Peccato, hanno peccato i loro genitori, ma Gesù respinge questo primo errore, questa prima idea. E vediamo il secondo errore, creduto che, è che la sofferenza deriva non dal nostro diretto peccato, ma dai peccati dei nostri genitori o dei nostri antenati più lontani. E questo spesso era un problema che era ricorrente, sentito quando ero, diciamo nell'ambiente pentecostale, no? Ah, stai pagando i peccati dei tuoi padri, in questo e in quello. È vero che in Esodo 20 verso 5 Dio parla di visitare l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che lo odiano. È vero quello che c'è scritto qua? E questo accade in un modo diretto in un modo naturale cioè il peccato di uno si ripercuote nella vita dell'altro come ad esempio come quando una madre tossicodipendente una madre che ha abusato di eroina eh, contrae l'AIDS e cosa succede? la trasmette direttamente naturalmente al bimbo che porta in grembo e cosa succede? che il bimbo soffre in sé le conseguenze del peccato del genitore. Questo è vero, questo è vero, succede, è diretto, è naturale. Tuttavia la scrittura non dice che il peccato dei padri ricade e condanna i figli e i nipoti e i pronipoti al punto che noi e chiunque altro siamo schiavi dei giudizi generazionali di Dio. Non dice questo. Non dice che Dio ci fa pagare il peccato nei nostri padri. Se così fosse saremmo tutti nella più totale disperazione. Pensate quanti peccati i nostri padri e avi hanno commesso che noi dovremmo pagare. Anzi, in Ezechiele 18, 20 leggiamo Dio affermare che la persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. Ed inoltre la scrittura chiaramente afferma che chiunque si pente, anche se fosse un figlio di Hitler, chiunque si pente, crede nella persona e nella sufficiente opera di Cristo, può essere salvato. Un terzo errore è presumere che ogni sofferenza sia causata dall'immediata ira di Dio scagliata sul peccatore e chiamo, bam, castigati dall'ira di Dio all'istante. Quante volte ho pregato, Signore, ho fatto questo per favore, per favore, non mi castigare, vado subito a rimediare, vado subito a rimediare. Pensando che questo è il Dio che ci ha salvato. Quante volte vedendo una persona molto sofferente, che non ha pace, diciamo, ah, quel tizio, quella tizia non ha pace, che... Gliene capitano una dopo l'altra. Cosa pensiamo? Commettiamo questo terzo errore, pensando. Ma cosa avrà mai fatto quel tale per meritarsi tutto quel male? Questa fu la convinzione di, dei tre amici di Giobbe, no? di Elifaz, di Bildad, di Zofar, eh, con cui afflissero l'amico Giobbe. Andarono da Giobbe, lui che già era afflitto dalle sue malattie, lo afflissero ancora di più, dicendo. Tu stai pagando perché l'ira di Dio è contro il tuo peccato. Vedete, questo è un modo di pensare orientale che era veicolato nell'ambiente ebraico e si chiama il cosiddetto principio retributivo che il libro di Giobbe e il libro di um, Ecclesiastes smentiscono. Sono stati scritti proprio per dire il giusto paga e non sappiamo perché... E l'empio prospera e non sappiamo perché questo principio retributivo che credevano queste eh, popolazioni diceva se fai bene ricevi bene se fai male ricevi da Dio male no? questo era un po' il principio ma questo non è il principio che la scrittura eh, mette in risalto, una tale visione della sofferenza, cosa fa? rappresenta Dio come quell'insaziabile e infallibile Eh, che da lassù è sempre pronto con il suo fucile spianato per impallinarci dopo che ognuno di noi ha peccato. Eccolo, ha peccato. Questo è il principio, se vogliamo, come questo principio dipinge il nostro Dio di grazia, ma Dio non è lassù, non è nel cielo cercando di scagliare i suoi fulmini sulle persone peccatrici di qua giù. Dio ha già offerto il suo agnello senza peccato per il peccato, dice Giovanni, di tutto il mondo. Dio già si è soddisfatto nella sua giustizia, della sua ira, nell'agnello, con l'agnello. E se Dio fosse questo, questo cecchino che cerca di impallinare coloro che sbagliano, nessuno di noi sarebbe riuscito ad arrivare qui oggi. Nessuno di noi sarebbe qui, se questo fosse il nostro Dio. Perché? Perché se tutti noi ci soffermassimo un attimo adesso e guardassimo con gli occhi santi di Dio a quel che abbiamo fatto o non fatto, pensato o desiderato e magari concupito già solo questa mattina, prima di aprire la porta di casa e venire qua, se avessimo gli occhi di Dio per vedere i peccati che abbiamo fatto, nessuno di noi E se Dio fosse quello col fucile così, nessuno di noi sarebbe arrivato fin qua. Ma il fatto che anche oggi siamo qui ci testimonia invece che Dio è stato meravigliosamente misericordioso con noi al Calvario di Cristo. Perché nonostante quel che oggi siamo, non perché abbiamo fatto bene, riceviamo bene o abbiamo fatto male, siamo ma per i meriti della persona di Cristo egli ci permette anche oggi di stare qui e di entrare nei suoi cortili della grazia per celebrare il suo nome e ricevere nutrimento spirituale da lui tuttavia siamo sempre qui siamo di fronte alla domanda dei discepoli non abbiamo ancora risposto perché la sofferenza nel mondo la Bibbia quale spiegazione ci dà sulla sofferenza dopo aver visto le errate tre tre delle errate deduzioni vediamo tre risposte bibliche a cominciare dal ruolo del peccato la bibbia insegna molto sulla causa delle prove sulla causa delle sofferenze che bussano alla nostra porta mentre è vero che dio non giudica immediatamente ogni nostro peccato e che a volte è anche vero che affligge il peccatore no? in maniera diretta. Ricordate Miriam, la sorella di Mosè, non appena si ribellò all'autorità preposta da Dio a Mosè, lei fu raggiunta dalla lebra. Vedete, succedono a volte queste cose. Eppur però è sempre vero che ogni nostra sofferenza attuale nasce dall'ingresso del primo peccato nel nostro mondo, cioè tutto dipende dal primo peccato, dalla prima disubbidienza di Adamo. Alla domanda, maestro, chi ha peccato, costui e i suoi genitori, Gesù avrebbe potuto tranquillamente rispondere, Adamo ha peccato. Perché, come disse Paolo, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo? E la morte per mezzo del peccato. Ebbene sì, se l'uomo non fosse caduto in quel peccato, la morte, la cecità, la malattia, l'ansia, la depressione, tutto quello che ci succede e che ci butta a terra, ci fa soffrire, non sarebbero mai stati conosciuti dall'uomo. Questo ci ricorda quanto è vero che il peccato è la radice di tutti i nostri mali, ma allora spingiamoci Spingiamoci pure a farci la domanda lecita. Perché un Dio così amorevole ci insegna, ci consegna, scusate, perché un Dio così amorevole ci consegna nelle braccia gelide della sofferenza? Vedete, la prima, una ragione per cui il popolo di Dio sperimenta la sofferenza è per scopo correttivo, per essere corretti. Beh, guardiamo l'esempio pratico di un genitore che pur amando all'inverosimile il proprio figlio ribelle proprio perché lo ama e lo vuole salvare dalla sua ribellione lo sculaccia quello che succede ogni tanto con uno dei nostri figli un po' ribelli in questa fase della vita cioè il genitore lo fa soffrire oggi in una maniera amorevolmente controllata è meglio che ti sculaccio io affinché un domani ti sia risparmiata la sofferenza più grande e se ciò è vero per l'amore di un genitore peccatore no? l'amore nostro è imperfetto in modo molto più saggio e santo è vero per il nostro Padre Celeste che castiga la sua progenie perché un po' di sofferenza aiuta a insegnare ai credenti sia quanto il peccato è sbagliato che l'importanza e la convenienza della obbedienza a Dio. Lo scrittore agli ebrei afferma che il Signore corregge quelli che gli ama, punisce tutti coloro che riconosce come figli. È vero, qualunque correzione sul momento non sembra regare gioia ma tristezza. In seguito tuttavia produce un frutto, dice, di pace, di giustizia, in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa e in secondo punto la sofferenza ha quindi uno scopo sì correttivo ma anche vediamo nella scrittura uno scopo costruttivo cioè la sofferenza ci costruisce nella fede quanti di noi da un po' di anni nella fede possono affermare che non la felicità non i momenti di grande gioia non i momenti di grande prosperità ma soprattutto i momenti delle prove, i momenti delle nostre afflizioni che Dio ci manda, ci hanno insegnato preziose lezioni sulla vita spirituale. Ci svezzano dall'amore per le cose di questo mondo e ci aiutano ad avvicinarci di più a Dio. Quante volte benedico i deserti che Dio ha mandato nella mia vita, perché nei deserti Lui si è fatto conoscere in modo più profondo. Spesso la sofferenza è data per prepararci per sfide ancora più grandi che richiedono una fede maggiore. Guardiamo per esempio la vita di Giuseppe. Dio voleva che Giuseppe diventasse il sovrano dell'Egitto per salvare la nazione, il popolo di Israele dalla carestia. E cosa ha dovuto passare Giuseppe per arrivare fin là? Lo ha forgiato il carattere e la fede nel crogiolo della schiavitù ingiusta, nella palestra dell'ingiusta detenzione no? della, ehm, del carcere. Così come i culturisti, no? coloro che fanno palestra, per aumentare la loro eh, massa muscolare eh, arrivano a sollevare sempre un chilo in più di quello che è il loro peso di mh, conforto, no? perché devono sforzarsi sempre di più. Allo stesso modo Dio esercita la palestra, della no- la palestra della spirituale nostra, ci mette nella palestra spirituale per aumentare la nostra fede, per costruire quella che è la nostra fede. Non a caso Paolo scrive, ecco, perché noi ci gloriamo nelle nostre sofferenze. Pensate cosa dice Paolo, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza e l'esperienza speranza dobbiamo passare attraverso le prove dobbiamo passare attraverso le sofferenze se stai attraversando delle prove o quando attraverserai le acque tempestose e preparati perché le attraverserai prima o poi devi ricordarti due cose fai adesso mente locale perché quando sarai lì sarà difficile ricordarti di questo. Ricordare a te stesso che le acque sono in assoluto controllo di Dio ed esse non ti sommergeranno, dice Isaia 43, ma devi ricordarti anche di chiederti perché Dio ti sta mettendo in quella sofferenza. C'è un perché, c'è un qualcosa che vuole insegnarti, perché il Signore è il sapiente scalpellino che lavora ognuno di noi pietre sue, pietre viventi del suo tempio vivente per farci assumere l'esatta forma che dobbiamo assumere per adattarci, per incastrarci esattamente nel suo tempio spirituale nel suo corpo celeste, nella sua chiesa ecco perché ci lavora tac, 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 tac. dunque, terzo aspetto secondo Gesù questo cieco non soffrì né per uno scopo correttivo, cioè non fu punito per il suo peccato, non soffrì né per uno scopo costruttivo, cioè per accrescere la sua fede. Ma la risposta di Gesù ci illustra una terza ragione per cui possono arrivare le prove nella nostra vita. Nel lui ha peccato specificamente nei suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Leggiamo il verso 3. In altre parole Gesù stava dicendo che nella provvidenza di Dio, pensate, quest'uomo era stato afflitto sin dalla nascita affinché all'arrivo di Cristo lui fosse guarito affinché tutta la gloria sarebbe andata a Cristo. Succede anche questo. Le sofferenze sono per dare gloria a Dio. Per quanti anni quest'uomo ha brancolato nell'oscurità? Pensate, chiedendosi, Dio perché io? Tutti gli altri possono vedere, ma io non vedo niente. Perché io? Immagina la frustrazione, il tormento, la sofferenza. Solo Dio sa perché attraversiamo le cose che attraversiamo. Ma per coloro che hanno creduto, dice Paolo, la promessa di Dio è che Egli trae sempre il bene da tutto ciò che ci accade. Romani 8, 28. E usa il peggior dolore, usa la peggiore sofferenza, e gli eventi più confusi della nostra vita per realizzare in ultima analisi, cosa? La sua gloria, non facendoci però mai mancare della, luce della, nos- della sua luce nella nostra buia sofferenza. Cioè, lui si prende la gloria, ma mentre soffiamo lui non ci fa mai mancare la sua luce nel mezzo della sofferenza, della buia sofferenza. A volte Dio mostra il suo potere liberandoci esaudendo le nostre preghiere, ma molte volte non ci esaudisce, ma ci fortifica lasciandoci soffrire. Come disse Paolo, ti ho chiesto, toglimi questa spina. Ma lui disse, te la lascio, perché è bene che rimanga là finché tu cresca e non cada. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Questo è il nostro sapiente scalpellino, che sa anche dosare le sofferenze nella nostra vita. Vedete, le prove offrono a noi credenti un'inistimabile opportunità per mostrare ai nostri figli, per mostrare ai nostri vicini cosa significa conoscere un Dio potente e salvifico. Dio usa la nostra sofferenza come un pulpito dal quale viene proclamata la gloria del nostro Signore e ciò che accade spesso è che proprio attraverso la testimonianza delle nostre sofferenze che molti arrivano alla fede. E sono i cristiani più maturi che acquisiscono questa prospettiva, no? E' il credente maturo che arriva a far sue le parole di Paolo, dice infatti ritengo le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. Pensate, se adesso guardiamo la vita di questo cieco nato Che sono 80 anni di cecità, 90 anni, 100 anni di cecità in funzione o visti dall'eternità della gloria a cui siamo destinati in Cristo? Ecco perché dice Paolo, momentanea sofferenza, guarda alla gloria, alla luce eterna. Dunque se da una parte questo incontro ci aiuta a capire meglio il perché delle prove e sofferenze che noi abbiamo, dall'altra, questo è il nostro secondo ultimo punto e sarà molto più breve, Dall'altra la continuazione della risposta di Gesù ai discepoli ci spiega che cosa dobbiamo fare nella sofferenza. È vero, questo cieco era nella sofferenza, ma voi dovete fare qualche cosa nella sofferenza. Dobbiamo ricevere la luce di Cristo, la quale in assenza di un improbabile miracolo, no, se non veniamo guariti, è l'unica soluzione nella nostra sofferenza. Quante volte reclamiamo un miracolo che non arriva? Che facciamo? Ci disperiamo? Ma la luce di Cristo nel mezzo di quella sofferenza è l'unico modo per guardare a quell'eternità e mettendoci nell'eternità possiamo guardare a questa momentanea sofferenza e dire va bene, Signore, dammi la forza per andare avanti. Senza la luce di Cristo per tutti coloro che sono spiritualmente ciechi nati, ogni minima sofferenza diventa un motivo di bestemmia contro Dio E uno sprofondare sempre di più nelle più fitte tenebre. Abisso chiama un altro abisso quando non c'è la luce di Cristo. Dunque, che cosa dobbiamo fare nella sofferenza? Dobbiamo prima ricevere la luce di Cristo e poi stop? No, per poi portare la luce di Cristo al sofferente, ci dice Gesù. Gesù disse, noi dobbiamo compiere. Vedete, nella vostra Bibbia, nella Bibbia italiana c'è un errore, una traduzione non tanto corretta perché nel greco greco non è scritto bisogna che io compia le opere del Padre mio ma è scritto noi dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno la notte viene in cui nessuno può operare mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo vedete Gesù sta parlando non delle sue opere ma in un modo molto enfatico usa il pronome plurale noi dobbiamo usa un imperativo noi dobbiamo compiere le opere importanti di Dio Gesù parla di quest'opera di Dio che tutti noi dobbiamo fare nella sofferenza e infatti leggendo Efesini 2.10 vediamo che Paolo scrive infatti noi siamo l'opera sua lui ci lo scalpellino celeste ci lavora siamo l'opera sua essendo stati creati in Cristo Per cosa? Per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quando? In questa vita di sofferenza. Qual è prova? Questo prova il mandato che ogni credente ha ricevuto. L'opera di Cristo è stata, sì, il salvarci, affinché noi diventiamo strumenti però di benedizione, di salvezza per altri ciechi sofferenti. Vedete? Ci sono infatti opere preparate nel cielo che dobbiamo compiere qui sulla terra e basta non le compieremo più nel cielo di là e c'è un'urgenza dice Gesù nel farle perché l'opportunità non sarà sempre presente la notte sta arrivando dice lui cioè il momento in cui non si potranno fare più queste opere arriverà e non saprete quando lo scorrere spietato del tempo prima o poi ci priverà dell'opportunità presente di operare le opere di Dio non più ma quali sono tali opere preparateci da Dio sicuramente includono opere di misericordia verso il bisognoso opere di servizio verso chi ha bisogno tutti però abbiamo le chiamate nostre no? secolari tutti dobbiamo occuparci del nostro lavoro di studiare svolgere eh, accudire le famiglie crescere i figli del patto tutti noi siamo chiamati a fare queste opere ma soprattutto in tutto ciò che facciamo siamo tenuti a farlo riflettendo la luce di Cristo nel mezzo di questa vita di sofferenza. Primariamente in come? Insegnando la parola di Dio a quelli che sono intorno a noi per glorificare Dio condividendo il Vangelo con coloro che sono ciechi spirituali. Nel nostro tempo, adesso, cioè ora, Mentre siamo qua, là fuori, uomini e donne brancolano nella loro cecità. Senza il Vangelo e senza Cristo. Magari sono nelle nostre famiglie questi eletti che ancora camminano, brancolano nelle tenebre. Magari sono nei nostri posti di lavoro. Magari comprano cibo allo stesso supermercato eh, da cui noi ci riforniamo. Tuttavia, se il Signore ha detto quel che ha detto... Tocca a noi raggiungerli come strumenti nelle sue mani o come diceva ieri il fratello, come ferramenta nelle sue mani. Cioè, tocca a noi andare per l'apertura dei loro occhi, per essere balsamo nella loro sofferenza. Perché il Signore fisicamente non è più su questa terra per andare lui ad aprire gli occhi dei ciechi spirituali. Il suo tempo è finito, il suo tempo fisico, ma questo è il tempo del suo spirito Ma dove vive il suo suo spirito? In noi e opera anche attraverso di noi. Il bisogno c'è e chi li raggiungerà? Questi ciechi spirituali eletti. Senti tu questa urgenza, questo dovere di lavorare per Dio. Gesù era consapevole, infatti lui tutta la sua vita la spesa per mostrare la luce della gloria di Dio, per riflettere la luce di Dio, l'amore di Dio, la potenza di Dio. Questo mondo è pieno di bisogni, se vogliamo terremoti, terremotati da sfamare, è pieno di sfollati dalla guerra eh, da vestire, ma nessun bisogno è più grande del bisogno di salvezza che un cieco spirituale ha. Duemila anni fa Dio ha provveduto a questa esigenza, a questo bisogno, mandando il proprio figlio a soffrire sulla croce per i nostri peccati, e ora Dio provvede ancora a inviando i suoi salvati come testimoni di quel Vangelo. Cioè non è si è fermato lì, ma continua a mandare testimoni del Vangelo affinché altri siano salvati. Spero che nessuno di noi trascuri questa chiamata, che è una chiamata reale, che è una chiamata personale ed impellente, dice Gesù. Il nostro mondo sta passando, il giudizio finale si sta avvicinando. Noi viviamo le nostre vite sulla soglia dell'eternità. Siamo non sappiamo, magari a un attimo dall'eternità. Ora, dice Gesù, è il momento in cui il nostro lavoro deve essere fatto. Pensate ai milioni di anni della nostra eternità nella gloria. Lì non faremo questo, ma adesso in questo tempo che non sappiamo quanto durerà, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Ed è stabilito che essi che questi ciechi spirituali, questi eletti che ancora aspettano la luce di Cristo, è stabilito che non si salvino da soli, che nemmeno un angelo vada a predicare loro il Vangelo, ma è stabilito che quelli come me e come te, che un tempo eravamo ciechi come loro, adesso che hanno visto la luce, vadano da loro a mostrare la luce di Cristo. Questi sono gli unici anni che il in cui abbiamo il privilegio di glorificare Dio con le nostre lacrime per i non credenti. E per ministrare loro la grazia della vera, nella vera sofferenza della cecità spirituale. E come... Ecco perché Gesù esorta i Suoi. Dobbiamo compiere le opere, vedete, tutti. Noi dobbiamo compiere le opere del Padre che mi ha mandato mentre è giorno, cioè mentre è il tempo opportuno. Finché, dice, io sono nel mondo, io lo faccio. Io sono la luce del mondo, finché sono nel mondo. Ma, attenzione... E concludiamo con questo. Durante tutti gli anni del suo ministero terreno, sì, Gesù ha continuato a mostrare la sua luce, ma adesso la luce, siccome lui è lì, non è che è affievolita, non è che è scomparsa. Come abbiamo detto, la luce è rimasta ancora ed è dentro di noi, nel suo Santo Spirito. Ci rendiamo conto che la gloria più radiosa poi di Dio risplende proprio attraverso la sofferenza sua della croce e lui ci chiama a questo cammino di sofferenza affinché la sua luce in noi venga ancora di più riflessa sul mondo che la sta aspettando vedete l'analogia lui ha sofferto ma anche noi abbiamo la nostra croce da portare perché sulla croce di Cristo la luce di Dio è stata sparsa in maniera più gloriosa e nella nostra sofferenza personale piccola croce o grande che sia la, nostra, la luce che è in noi rifulge ancora di più lui è sempre e rimane sempre la luce del mondo anche se è di là alla destra del padre ma ora quella luce la si vede proprio attraverso di voi salvati per grazia voi siete la luce del mondo E una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente dice Gesù in Matteo capitolo 5 anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli dunque, fratello, sorella come concludo con le parole di Isaia che abbiamo già letto sorgi, risplendi poiché la luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te mostra dunque tale luce ai ciechi che sono intorno a te vogliamo pregare padre del cielo ti ringraziamo ancora per il privilegio che abbiamo avuto di avere gli occhi spirituali aperti dalla tua luce il cuore cambiato da pietra in carne ma grazie anche perché non ti sei fermato lì ci hai lasciati in questo mondo di tenebre anche nella sofferenza affinché la luce che hai posto in noi possa rifulgere in maniera chiara in questo, in questo mondo di tenebre. Grazie perché ci hai fatti collaboratori tuoi nel Ministero di Riconciliazione, nel riportare i peccatori a Dio. E noi ti preghiamo che in questa città, in questa nazione, in queste terre, in tanti possano ricevere la tua luce anche attraverso la nostra strumentalità. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.